0: Тема сегодняшнего эфира непростая, да, информационный поток, как не утонуть. Добрый вечер, добрый вечер. Ага, да, я вижу, пришла, поставьте плюсик кто-нибудь. Плюсик, есть, все, отлично, меня слышно, видно, это главное. (coughs) Буквально еще пару минут, мы с вами подождем, пока соберутся все желающие. Да, спасибо, плюсиков много. Для тех, кто первый раз на прямом эфире в нашем аккаунте, меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе Рейки и Мэнчо. Это целительные практики и не только. Работа с энергопотоками, как сделать свою жизнь счастливее, радостнее, веселее, ну и достичь состояния гармонии. Так, у нас идет увеличение яркости энергии, видите, стоило начать эфир, как мир становится ярче, светлее, радостнее, аж вот хоть очки солнечные одевай. Нет, хорошо все. Лучше картинка стала? Наверное. Прекрасно. Ну что, давайте потихонечку начинать. Будет очень здорово, если вы напишите ваши вопросы, либо как вы... Пока не послушав прямой эфир на эту тему Как вы выбираете информацию Вам нужно найти ответ на какой-то вопрос Вам нужно найти какое-то руководство к действию Вам нужно принять какое-то решение А информации недостаточно И вы естественно хотите где-то ее почерпнуть И понятно, что интернет это не только мусорная свалка Но и куча полезной информации Как не утонуть в этом во всем? об этом будет прямой эфир но как это делаете вы сейчас Вот вы лезете там и набираете не знаю, ключевое слово как, что делать если и дальше там, тема своего вопроса и вам сто тысяч пятьсот ответов да, что называется приходит как вы выбираете тот который вот, ну, как вы будете действовать да? то есть из этих всех ответов там наверняка миллион разных способов а как вы выбираете на что вы опираетесь вот об этом потихонечку Можете написать несколько слов, на на какие критерии вы опираетесь. Потому что у меня есть мое понимание, что что я делаю, как я опираюсь на что. Но это мое, мой жизненный опыт. Мне интересен еще как бы опыт других людей. Я думаю, что все вместе мы с вами. Нижний Новгород с нами. Очень хорошо, что Нижний Новгород с вами. С с нами, а а мы с вами. Нижний Новгород, я приеду в Нижний Новгород теперь только... Аж в середине февраля, с 12-13 февраля, там будут семинары. Первая ступень менчи. Кстати, кто-то давно ждал первый менчи в Нижнем Новгороде, это там. Итак, значит, давайте, во-первых, начнем вот так, вот это вот вот это вот вопросики. Что делать, чтобы что читаешь плохого не откладывалось в теле и это если, То есть, если вы читаете что-то плохое, не читайте что-то плохое. Ну, то есть, не. Ага, у меня пошли какие-то тексты. Юля, Дарья, я вас попрошу, пожалуйста, скопируйте это в Телеграм. Я в Телеграме, значит, сижу на ноутбуке, все увижу. Если вы начали читать какую-то информацию, и там есть какой-то такой негатив, ну не читайте вам, зачем это все. Ну, то есть мы с этой целью собственно не смотрим телевизор потому что там есть условно новости в которых как странно ничего хорошего то основном не показывают. ну и бывают отдельно какие-то новости но при этом скажем на 10 условно плохих новостей одна хорошая когда как бы, это хорошая новость поскольку их мало они всегда есть на первых страницах там поисковых систем мимо вас не пройдет поэтому смысл смотреть весь поток новостей это способ манипулирования сознанием мы это прекрасно понимаем поэтому я не хотелось бы чтобы вот ну моим сознанием кто-то манипулировал поэтому новости просто не смотрю по фильтрации самое то отсекать то что не приносит пользы удаленная отписка нужно постоянно читать то что поступает Ну, понятно, что ну, хорошо бы фильтровать, но изначально вот эта система, а где я ищу эту информацию, на что я опираюсь, да, то есть это очень важная такая система приоритетов, фильтр, который ставите вы сами. Да, то есть можно на компьютере, на ноутбуке поставить э, спам-фильтры, можно лезть на проверенные какие-то ресурсы, где вы уже когда-то искали какую-то информацию. Да, ну, э, можно, но еще есть внутренние фильтры, вот ваши внутренние фильтры, как вы их настраиваете, на что опираетесь. Так, Юля мне прислала, Э, не просто действительно сортировать, сложно переручивать информацию на авторитетных спикеров и учителей. Как вы убираете авторитетных спикеров и учителей? На что вы опираетесь? Что внутри вас говорит? Этот спикер авторитетный? Этот нет. Я, конечно, ну, сейчас, может быть, кому-то станет не очень хорошо, но уже не по числу же подписчиков, правда? Ну, То есть это же совсем, если посмотришь на людей, у которых миллионы подписчиков, ну в общем, как бы назвать их экспертами очень сложно. Не на том основано количество подписчиков наших. На интуицию опираясь работает не только в интернете, но и в жизни. Да, интуиция хорошая опора, в этом, в общем-то, есть определенная м- м- правильность, но мне кажется, что интуиция очень сильно зависит от настроения. А было же у вас такое, что когда у вас настроение прекрасное, и интуиция подсказывает, да, что-нибудь сделаем, и вы это делали и получалось вроде хорошо. А когда вы, значит, плохое настроение, грустное или вы устали, внутренний голос говорит, давай вот это вообще как вот, вот. И вы это делали, и получалось плохо. Здесь мы можем путать наш внутренний голос и интуицию. Да? То есть здесь все-таки будет какое-то, ну, Какая-то система критериев на сложные случаи жизни. Сейчас многие мастера говорят о том, что энергия рейки загрязнена. Как вы что вы думаете об этом? Загрязнена? Нет. Нет. Энергию рейки нельзя загрязнить, потому что мы не черпаем энергию рейки из какого-то источника, который можно загрязнить. Мне очень сложно объяснить вам, откуда мы ее... Да, прочитал этот вопрос... Сложно будет сейчас объяснить, как эта энергия получается, откуда она берется. Эта тема обсуждается достаточно долго и доходчиво на мастерской ступени Рейки. Вот Когда вы пойдете на мастерскую ступень Рейки, вы поймете, откуда эта энергия берется и что она ну, из себя представляет. А и у мастеров Рейки, которые с этим работают, нет сомнений, нет каких-то колебаний, И тем более мастер Рейки не может написать такую фразу, что Рейки там где-то загрязняется и так далее. Нет, это не воздух, который можно загрязнить какими-то вибрациями, поэтому здесь, в общем-то, больше не понимание, наверное, того, что такое энергия Рейки, откуда она берется, но это точно не тема этого прямого эфира. «Слушаю и потом понимаю, стоит ли мне слушать этого человека». Опять же, да, это некое понимание внутри, которое очень сильно зависит от того, насколько вы готовы принять эту информацию. Ну, например, смотрите, вы заядный курильщик, и вам все говорят, бросай курить, это вредно. Вы начинаете сначала раздражаться, потом просто ненавидите этих людей, хотя, между прочим, они говорят совершенно правильные вещи. Все очень сильно зависит от того, а как внутри голос отличить от интуиции? Сейчас мы об этом поговорим. Все очень сильно зависит от того, готовы ли вы принять эту информацию. Я начинаю как бы немножко углубляться в тему. Насколько вы готовы принять информацию? И какую часть этой информации вы готовы принять? То есть, если вы ищете в интернете какой-то совет на какую-то тему, вам сразу нужно ответить себе на вопрос, а если та информация, которую я найду, будет мне не очень приятна или будет не согласовываться с моим каким-то вот сейчас желанием, да, то есть, смотрите, все зависит от того, как задать вопрос, например, человек выпивает, и он принимает решение бросить, значит, пить, и он, значит, как бросить пить, это один вопрос, но... Он задает себе вопрос, о чем действительно надо бросить пить. Может быть, это не так вредно. И он задает вопрос, вред от приема алкоголя. И ему список вредов от приема алкоголя. Он говорит, почитал, да, надо бросать. И возвращается к первому. Как бросить пить? И выбирает методы. А есть люди похитрее. Они пишут, а польза от приема алкоголя? Как вы думаете, если вы напишете в интернете вот этот вопрос, польза от приема от алкоголя, вы найдете кучу ответов на этот вопрос, можете прямо сейчас попробовать, если есть время, и вам будет такой перечень, значит, польза такая, польза это, польза, 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 польза. У меня, например, был э, очень хороший пример, мой отец, который царство ему небесное, что называется, уже ушел, но нет того, что выпивал, и он прям чуть-чуть себе позволял, он бывший военный, как бы все в рамках дозволенного, никогда не позволял себе лишнего, но тем не менее он много читал всякие зожные журналы, там еще что-то, еще что-то. И я ему говорю, пап, ну в твоем возрасте, может быть, уже там тыры Он говорит, я столько всего перечитал и запомнил вот самую главную статью, что вот, вот 40 граммов, там, 30 граммов, словно там коньячка на ночь, очень хорошо помогает сердцу. Снизить там давление, а ты знаешь, у меня с давлением вот, не очень хорошо. То есть из всех тех тысяч статей, которые человек перелопатил в своей жизни, он заполнил только одну, которую готов был принять. Понимаете? Поэтому. Прежде всего нужно понимать, что основной фильтр, который стоит практически у любого человека, перед тем, как он какую-то информацию принят или не примет, да, а это и есть, собственно, выбор информации, это его готовность принять какую-то информацию, а какую-то не принять. И очень часто мы не готовы принять правильную информацию. Не готовы. Ну, у меня, допустим, очень часто бывают ситуации, когда вы присылаете фотографии, посмотреть, например отношения с каким-то там молодым человеком, с девушкой, что там происходит у нас, и есть ли у нас будущее и так далее. При этом ä, бывают такие ситуации, когда вроде все хорошо и вроде все прекрасно и замечательно, и они присылают эту фотографию, и как бы у меня глазастый видят, что там есть какие-то претензии, есть это, и в будущем там людям, собственно, ничего как бы особо не светит, как бы да, или там мне кажется, что мой муж там не изменяет, а мы говорим, да, есть такое дело. И я очень часто сталкиваюсь с этим, нет, этого не может быть. Ну, то есть человек задавал вопрос не с намерением узнать правду, а с намерением подтвердить свои ожидания. И очень хочется верить в то, что все будет хорошо. А когда говоришь то, что есть, люди не принимают эту информацию. Поэтому прежде всего ну, задайте себе вопрос, прежде чем вы лезете в интернет или спрашиваете какой-то вопрос. Готовы ли вы принять все варианты ответов? Даже те, которые вам не нравятся. Да? Готовы ли вы узнать о таких а, способах решения проблемы, о которых вы дальше раньше не думали, и, может быть, не готовы были бы их использовать, но вот прижало и приходится. Наш, ваша готовность принять новую информацию. Потому что если вы внутри уже приняли какое-то решение, нет, я, значит, там пить не брошу, потому что это полезно, сейчас я найду, почему это полезно, ну и вы подтвердили то, что есть. Настоящее расширение, настоящее... Увеличение объема информации происходит тогда, когда приходит именно новая информация. Не подтверждение ваших старых каких-то вот этих, а именно новая. И вот если вы полезли в интернет за этой новой информацией, первое, нужно быть готовым принять то, что раньше вы принимать не не были готовы. Потому что это ну, сложно, это ломка чего-то вот, привычного. Да? то есть вот, э, Привык жить какой-то жизнью, пользоваться какой-то аппаратурой. Э, кто-то никак не перейдет с WhatsApp в Telegram, хотя в тысячу раз удобно, а кто-то так и завис в Viber, потому что «ой, как тут, я не знаю, Telegram этот». ну вот, вот, вот не готовы люди. Соответственно, первое да, – это готовность. <coughs> Второе. На чем основана ваша готовность? Да? То есть как из той информации, которая хорошо, я готов принять любую информацию, давай, поехали. Вот здесь мы сейчас с вами поговорим очень э, важные вещи, потому что э, у вас есть только два аппарата принятия решений. Да, по поводу той информации, которую вы а, получаете. Это логический аппарат, который может опираться на какие-то умозаключения, а, потому что и вследствие и так далее, и вы что-то ну, опираетесь на это, на все. И есть интуитивный аппарат, когда, несмотря на всю логику, которая говорит, нет, этого делать нельзя, интуиция говорит, придется, и мы это делаем. Соответственно, как между ними... Ну, как бы, установить некий баланс, некое равновесие, чтобы все было правильно. Давайте разберемся сначала с интуицией, с логикой. Тут все проще. Логика всегда опирается на какие-то постулаты, на какие-то аксиомы, на какие-то там факты из жизни прошлой, на какой-то жизненный опыт опирается ваша логика и говорит: слушай, вот эта информация, которая, да, смотри, она была вот так, вот у вас это было, значит что-то там получилось, не получилось, не имеет значения, но это какие-то факты. Вот здесь очень хорошо бы загрузить в свою голову некую философию, некие правила, некую систему ценностей, да? но желательно из какого-то проверенного, а еще более правильно, из одного источника. Ну, например, если мой опыт, да, опять же, я не могу рассказать ничего, кроме своего опыта, но мой опыт был примерно такой – я, соответственно, перечитал всего Кастаньеду, который был. Я перечитал там uh, Нил Олш «Беседы с Богом». Я начал читать очень давно, две жизни, вообще фигня полная не понравилась, отложил в сторону. Какой-то роман странный. Я начал читать м-м, какие-то еще было серия книжек. Забыл уже даже, какая-то была серия книжек. У меня тоже их все-все-все прочитал. И у меня в голове была такая каша, из которой я брал подходящее правило. То есть была какая-то жи- жизненная ситуация, а в достоверности того, что написал Кастаньеда, я, естественно, не сомневался, несмотря на то, что он курил постоянно, я, значит, возникала какая-то жизненная ситуация, и я под эту жизненную ситуацию подтягивал... Удобный в этот момент какой-то принцип, какой-то заповедь, какой-то постулат, какой-то жизненный опыт людей из разных книжек, которые я прочитал, из совершенно разных философий, из совершенно разных традиций. И таким образом находил ну, некое оправдание своему принятию решения. Я так поступил, потому что ну, вот в этой ситуации Костаньенный так поступил, а в этой ситуации вот этот дядька так поступил. И и вот. И таким образом меня все устраивало, потому что ну, есть некое оправдание своему поведению, со ссылкой на какого-то, вот о чем здесь да, было спикеров и учителей, авторитетов, каких-то, да, поэтому. Я попадал в разные нелепые совершенно ситуации, особенно когда эти философии, в которых эти спикеры и авторитеты выступали, противоречили друг другу. Да? То есть один говорит, надо делать вот так, и вроде все правильно, потому что ты же раньше читал, и доверял, и тебе нравилось. А второй говорит, мне вообще так делать нельзя, потому что, и тоже какие-то логики приводил совершенно нормальные, и вот возникали определенные противоречия. Я уверен, что и у вас такое было, потому что это судьба всех людей, которые не философии, информацию, которая опирается просто на то, что это популярный спикер, авторитетный, известный какой-то учитель и так далее, не взирая на то, какую философию он преподает. А сейчас в интернете, естественно, всевозможных разных источников светлых, чистых учений очень-очень много. И в конце концов я пришел к решению очень непростому для меня, потому что мне казалось, что я сам себя ограничиваю, а я не люблю себя ограничивать, я же как бы духовно развиваюсь, я же как-то осознание свое расширяю, а это значит, что нужно лопать совершенно всю информацию, вычисляя из нее самое-самое важное, ценное и так далее. И я решил ограничиться только теми источниками, которые согласны моей философии, которую я изучаю. Это буддизм в данном случае. Круг источников информации резко сократился. И первое время я испытывал какой-то такой немножко информационный голод. Ну, как это выглядит, да? Я читал книжки, у которых авторы <coughs> либо косвенно, либо напрямую говорят, это буддизм. Я ходил на разных э, учителей, на посвящения или на какие-то э, семинары лекции, только на тех, у которых в корне лежал э, какой-то буддизм. А таких не так много, особенно в центральной части нашей э, России. Э, очень ограниченный объем информации. Но... Со временем получилось очень интересное, что и вам, собственно, советую, вещь. Эта информация стала чище, она стала синхронизироваться, совпадать, коррелировать, вибрационно резонировать, любые слова подходят со всем тем, что я получал раньше, и со всем тем, что я получал потом в будущем, потому что все это из одного источника, из одного такого первоисточника, одной вибрации информации. И она прекрасно, как кирпичики, подходят друг к другу, складывала в моей голове мировоззрение. И я начал изучать буддизм Достаточно глубоко и получать оттуда не только какие-то, как вы сейчас можете подумать, религиозные там ответы. Нет, Будда не создавал никакую религию. Будда оставил очень простую философию на тему, как собственно, быть счастливым человеком и как избежать тех страданий, которые нас заставляют страдать. И я начал с основ, я начал с фундамента, я начал, если я сейчас кого-то из опытных буддистов из нашей школы Менча, например, к стыду своему спрошу о том, значит, расскажи мне смысл четырех благородных истин, особенно там первой истины, да, что существует страдание, я сомневаюсь, что человек мне об этом расскажет, он может быть. В десяти процентах случаях из ста он мне скажет, что первая истина – это, да, существует страдание, но если мы начнем об этом говорить, я услышу много разного, не того, что, в общем, я бы хотел услышать, скажем так. И несмотря на то, чтобы пойти в школу меньше учиться, люди должны понимать, принимать и практиковать учение Будды, а потом идти в школу Менчу. Большинство из вас, идя на первую ступень Менчу, надеется, что я сейчас на семинаре первой ступени Менчу за два дня объясню все то, что Будда 40 лет ходил по северу Индии и тоже объяснял людям. Нет, не получается. Поэтому первое. Определитесь э, с некой э, философией, с некой системой ценностей, потому что, несмотря на то, что у нас есть несколько достаточно полноценных э, философий на нашей планете, оставленных очень высокоразвитыми э, существами, отличаются они только углом зрения на разные какие-то, ну, скажем так, события, на разные ситуации, на разные исторические какие-то периоды, да, угол зрения другой, но информация, в принципе, похожа, несмотря на это, хорошо бы выбрать что-то свое. Да? оцените э, доступ к этой информации. Ну, например, если я выбрал бы, а у меня был такой период жизни, когда я выбрал православие, а именно, вот, ну, то есть, ну, поскольку мне казалось, раз я живу э, в православной, условно, стране, да, у нас есть мусульмане, есть буддисты, есть ну, прочие разные религии, но уж православие-то, ну, как бы, это же просто сплошь и рядом, судя по количеству церквей. А, значит, доступа к информации должно быть очень-очень много. Ну Ну-ка, я сейчас, как бы, значит, залезу и почитаю, и я реально перечитывал бы Библии, причем разных периодов издания эти библии разные авторов и столкнулся с какой-то катастрофической подделкой ужасной совершенно да и меня это настолько отвернуло, что настолько это искусственно и топорно сляпано вообще просто из ничего, я стал задавать вопросы, на которые получал такие взгляды от вот, как бы, представителей нашего православия, жесткие достаточно взгляды. Да? Там, ну, например, попробуйте задать э, как бы вопрос, что у, ученика было, у Иисуса было 12 там, учеников, да? и э, где остальные Евангелия от этих 12 учеников, почему в Библии только 4, и то не целиком. И я понял, что этот ресурс, этот источник информации неполноценен. Что-то они, может быть, спрятали, что-то нам знать не нужно, что-то не дано. Но мне-то хочется погрузиться, потому что там возникнет та самая база, та самая система ценностей, которая позволит мне на мир смотреть через призму вот этой системы ценностей. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому первый этап, с которого вы, если вы хотите фундаментально поработать со своим сознанием и читая всевозможные разные книги, смотря всевозможные разные фильмы, или получая информацию из новостей, уж тем более получая информацию из интернета, не попадать в неприятные ситуации и четко понимать и отделять зерна от плевела и так далее, вам нужна система ценностей, система приоритетов благодаря которой глядя на какую-то информацию вы э, видите она расходится с системой ценностей, которые есть например у меня в буддизме да у меня есть там 4 благородные истины, восьмеричный путь и 12 цепей взаимозависимого существования и в конце концов 10 благих действий 10 неблагих действий вот этой информации вполне достаточно чтобы любой совет любую информацию от любого спикера любого авторитета пропустив мысленно через то что у меня есть в голове принять или не принять не в в том смысле, что я так сделаю, а в том смысле, что я понимаю, это э, чистый, светлый источник, и пусть у него другой взгляд, пусть у него другие какие-то немножечко там, э, ну скажем, интерпретации этого учения, он в принципе соответствует, и тогда я это пропускаю и принимаю. И тогда ваши кирпичики, из которых строится ваш ваше здание вашего сознания опираются на очень во первых прочный фундамент да вот то мировоззрение которое вы получаете ту систему ценностей, которые вы обретаете выбрав какой-то источник вы это как фундамент укладываете в своем сознании а потом через вот эту систему ваших фильтраций созданных не вашим беспокойным умом или когда что-то у вас случалось а определенной системой ценностей от очень просветленных людей ваши вот эти вот блоки информационные которые будут проходить через все Все это будут похожи на очень одинаковые кирпичики, очень красивые такие, из которых вы сложите красивое-красивое здание вашего мировоззрения. Когда у вас будет свое собственное мнение на любые события в этой жизни, которые бы не происходили. Когда у вас будет свое понимание того, что происходит. Понимаете? Сейчас очень много людей, которые, не не имея определенной подготовки, квалификации, образования, выступают экспертами в том, в чем они совершенно не разбираются. Мне, честно говоря, неинтересно слушать. Я вижу, что человек говорит, я прям чувствую, да, и вы наверняка тоже чувствуете очень много, когда слушаете разных экспертов, может быть и меня в том числе, что человек говорит не от себя, Не свое, не прожитое, а то, что он прочитал, то, как его научили говорить. Сейчас же очень много учат всевозможных разных спикеров привлекать всевозможных разных потенциальных клиентов в интернете. Поэтому я стараюсь всегда проводить прямые эфиры, во-первых, на тему, что думаю я лично сам, и мне совершенно честно вам говорю, по барабану, нравится вам это или не нравится, это мое мнение. Второе, я никогда не готовлюсь к прямым эфирам. Я узнал об этой теме прямого эфира, по-моему, вчера или, может быть, да, вчера мы что-то поговорили, сегодня вот эти вопросы появились, и у меня некогда было э, готовиться к этому, ко всему. Я говорю то, что я думаю реально. И я надеюсь, что вам это интересно, потому что в моей жизни это работает. В моей жизни нет неясных вопросов, понимаете? Когда есть некая система ценностей, которая весь остальной огромный информационный поток четко отфильтровывает. И вот эта система фильтрации основана на какой-то философии, которая не мной придумана, не мой жизненный опыт ее создал. Потому что мало ли какой у вас был жизненный опыт. Хорошо, если у вас жизненный опыт был позитивный, если он был радостный. Если все события, которые вы воспринимали, не знаю, слышно ли вам, у нас в Сочи начался шторм сильнейший. И у меня тут окна пластиковые, мощные, вот так ходуном ходят, как бы их не сдуло, просто ураган какой-то идет. Это задает определенного драйва прямому эфиру. Я прям сижу и думаю, сейчас вот меня сдует вообще отсюда или или не сдует. Реальный шторм прям идет со свистом и грохотом. Если сейчас посмотреть на улицу, там, наверное, деревья падают. Но я потом посмотрю. Хорошо. Я просто отвлекаюсь на это, на все смотрю, падает у меня уже там (смех) что-нибудь. Не падает отвлечение небольшое. Соответственно, у меня есть определенный вот этот четкий фильтр, через который проступает только та информация, которая не разрушит построенное строенное знание. Понимаете? Если у вас этой сетки информационной, вернее, не информационной, мировоззренческой да, базы, фундамента нету, вы пропускаете то, что вам интересно, то, что, например, вызывает у вас яркие эмоции. Вот посмотрите, например, кто у нас самый известный блогеры, у кого там миллионы подписчиков и так далее. Практически мало кто делится ну, какой-то ценной информацией. В основном это показ какого-то контента, который вызывает яркие эмоции. Почему? Потому что э, это создается проще всего, к этому потом никаких претензий не может быть. Да? Типа человек, в общем не, не учитель, он э, просто показал, вон оно как бывает. Мы все посмотрели и поржали на эту тему. Соответственно, а если у вас есть эта фильтрация, вы даже смотреть туда не будет. Да, слышно, уже передали, что в, Шо- в Сочи будет шторм. Да-да, вот он, этот шторм пришел, и очень весело. Реально ощущение, что сейчас сдует это все. Но все будет хорошо, у нас есть защитные мантры. Хорошо. А, таким образом, я вам рекомендую поступить с вашей логикой. Да? Вот это было то, что касалось а, про а, логику. Да? Наполните вашу логику не вашими личными умозаключениями, не вашими какими-то м- жизненными вот, ситуациями, в которых... Ну, м- если у вас не сложились отношения с э, противоположным полом там, в первом браке, то у вас и мнение будет про брак такое, что да, ну, фигня, было я там ничего хорошего, все значит, бабдуры, все мужики козлы, ну и так далее. Это же становится частью мировоззрения, и через это мировоззрение вы потом смотрите на возможность создания еще какого-то там брака или возможно каких-то отношений вот так становится да, мировоззрение основано на личном опыте полезным позитивном опыте неудачным мне не полезным неэффективным вот это все некая такая кашка из которой возникает я это знаю я видал виды и так далее да соответственно все-таки попробуйте сделать некую такую ну перезагрузочку своего сознания на тему на какую все-таки мне опираться философию из тех источников которые на сегодня становятся все более и более доступными буддизм все равно на первом месте потому что очень много переводится новых книг не просто каких-то я не знаю эмоционально интересных и популярных а именно философских с точки зрения объяснения учений я прям захлеб читаю каждую новую книжку которую у меня есть сейчас еще один шкаф, наверное, придется как-то запихивать эти книжки, потому что это прям, надо их уже куда-то отдавать, надо создавать библиотеку, в конце концов, я просто буду читать эти книжки, привозить их в Москву, в Нижний, чтобы пошел какой-то к- книгообмен в природе, потому что книжек полно, и я, в общем-то, регулярно, и у нас где-то есть в аккаунте на эту тему, какие книжки я советую почитать, и если вы его посмотрите, то увидите, что в основном все эти книжки, они именно из буддийской какой-то философии, потому что она максимально близко как к тому, как все устроено, как все работает, и практически без искажения, что мне больше всего нравится, что это не искажено. Теперь то, что касается интуиции. Да, был вопрос, как отличить интуицию от э, внутреннего голоса. Внутренний голос и интуиция вещи немножко разные. Иногда интуиция может говорить внутренним голосом, но есть несколько правил, по которым, ну, в общем-то, достаточно легко отличить интуицию. Интуиция не меняет своего решения. Да? То есть, если вы смотрите на человека, ну, допустим, противоположного пола с точки зрения, как бы, ну, как бы связать с ним вот судьбу своего или нет, что подсказывает в этот момент логическая часть вашего ума? «Блин, вот же, знаешь, вот, а вдруг, вот как вот тогда, в прошлый раз, или еще что-то». А другая часть логики, опирающаяся на э, книги, романы, э, успешные браки у ваших подруг или еще у кого-то, говорит, «Не-не, это принц на белом коне, смотри, какой он классный, все там, значит, замечательно». Но это все логика, да? Интуиция – это то, что дает вам состояние, понимаете? Если у вас э, в момент принятия решений, есть эмоции, это неправильное решение. Да? Все, ну вот поставьте, пожалуйста, сейчас плюсики, те, кто в жизни сталкивался с таким явлением. Решение, принятое на основе сильных эмоций, было неправильным. То есть вот была какая-то сильная эмоция, неважно сейчас позитивная или негативная, но очень сильная эмоция, которая говорила, блин, надо так сделать точно, все будет суперско, замечательно. И прям такая вообще просто драйв такой внутри. И вы принимали это решение, было все просто не очень хорошо (смех) соответственно соответственно эмоции плохой советчик мы об этом знаем мы об этом читаем но все равно регулярно на эти грабли наступаем поэтому первое правило интуицию за эмоциями не слышно понимаете когда у вас есть как вы думаете внутренний голос и это моя интуиция и при этом есть какие то эмоции которые говорят добавить там или еще что-то, или ни, ни в коем случае, и так далее. Соответственно, знаете, это не интуиция, это внутренний голос, это ваши эмоции, как-то говорят. А что такое интуиция? Интуиция – это ваше состояние. Ну вот, например, вы один, ну или одна, где-то что-то делаете, какие-то вот дела или еще что-то, и тут вы вспоминаете, просто даже не видите, и даже не в поле этого человека, а просто о нем вспомнили, глазки закрыли, вспомнили, понялась волна каких-то эмоций, вот такие, ой, какой там, какая, все такое, В эмоции улеглись и осталось состояние воспоминания об этом человеке. Оно всегда имеет четкую окраску, да или нет. Вот да интуитивное может переплюнуть все логические выводы, и вы не, 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 не понимаете, да почему так? Логика говорит, да не надо, да вот ну смотри, вот, вот же смотри, что будет, ну и так далее. А интуиция говорит, да. Но, еще раз, отследите, чтобы там не было эмоций. Потому что, если, например, э, эта любовь окрашена сильными эмоциями, то обычно это не любовь, а страсть или еще хуже похоть, например. А любовь – это то самое состояние ваше рядом с этим человеком, которое нельзя описать словами. Это просто состояние «вот сейчас здесь так должно быть». «Вот нет другого места, а вот с этим человеком это мое место по жизни есть». Оно может вызывать, это мое пребывание с этим человеком, разные состояния эмоциональные. Иногда мне с ним бывает хорошо, иногда мы там в чем-то не согласны, а иногда мы можем поругаться на какую-то тему, выясняя а, наши мировоззрения, выравнивая их. Но при этом у вас мысли не возникает, что вот вы ошиблись или, или еще что-то. Вы понимаете внутри, что это была какая-то там притирочка или еще что-то. Таким образом, интуиция не меняет своих решений. Если интуиция вам подсказывает, что да, это он, да, этот поступок нужно сделать, да, туда идти этим заниматься, то это не значит, что на следующий день, когда пришла новая информация какая-то, да, ваша интуиция говорит, а, ну если так, то, конечно, нет. Интуиция не опирается на факты и на логику. Интуиция – это состояние вашего сознания, вибрационно соответствующее тому, о чем вы думаете. То есть, если я, например, представляю себе что я, например, ну, там, машинист паровоза. Я стою в паровозе, я управляю паровозом, нажимаю, гудочек какой-нибудь такой и гоню. Что говорит моя интуиция? Она говорит, то надо вообще, ты что вообще? Ну, то есть это не слова, а просто вот отсутствие резонанса. Ну никак. Ну хорошо, я там космонавт. Я космонавт, я лечу на Марс, в ракете, буду там жить там полгода, возможно, сдохну, но зато буду первым марсианином или еще что-то. Что, говорит, моя интуиция? Говорит, ты обалдешь, что там делать, скукота какая. Хорошо. Третье, например, я, значит, еду там в зимой в минус 30, в какой-то, значит, жутко холодный город. Типа был у меня семинар однажды в Барнауле. Я летал в Барнаул, проводил там семинар. Там колотун был просто страшный какой-то. И я сижу вот дома, собираюсь, думаю, надо лететь в Барнаул, надо, значит, собирать одежду, сколько там градусов? Минус 32. М-м-м, минус 32. Значит, надо взять вот это, вот это, вот это. И ничто внутри меня не колыхнулось на тему, блин, господи, куда ты прешься? Это ж колотун-то какой. Понимаете? Вот отсюда вытекает очень простой э, принцип, по которому я вам очень рекомендую принимать решения определенные по жизни, потому что я так живу, и все получается хорошо. А, когда вы хотите куда-то попасть в будущее, в какую-то точку будущего, принять какое-то важное решение, а, направиться в какой-то вашей цели, ну то есть какое-то движение совершить, вы же делаете это сначала мысленно, да, то есть ну, что нужно сделать, чтобы оказаться там. Принятие этого решения состоит из двух частей. Первое, собственно, куда мы двигаемся. И второе, что нам сделать нужно, чтобы туда попасть. Соответственно, вот за первую часть, куда мы движемся, всегда отвечает интуиция. И никогда не отвечает логика. Потому что логика всегда опирается на прошлый опыт. И даже загруженное правильное мировоззрение не может вам отсказать, куда вам двигаться. Это всегда прошлый опыт. А будущее это всегда то, что неизвестно. А неизвестно это то, что всегда пугает логику, потому что логика говорит: слушай. Мы там не были, вот оно, может быть, так вот звучит, конечно, хорошо, но, ну и нафиг, смотри, вот нас и здесь неплохо кормят. Прекрасная фраза из мультика, которая объясняет, что логика не должна принимать решения. Вот это нас и здесь неплохо кормят, это 99% логичных решений, которые принимает человек относительно своего будущего. И ошибается. Поэтому... Интуиция должна принять решение, вы должны почувствовать себя в будущем, то есть вы представляете себя в своем будущем, какое-то, значит, вот событие, какое-то, значит, вот там отношение с каким-то человеком или какое-то движение какой-то цели, это не имеет значения, вы себя представляете. У вас возникает первая волна, эмоциональная, да, эта эмоциональная волна может быть позитивная, да? И это заставляет вас иногда принимать решение, о, супер, классно, да, давай это сделаем и так далее. А а, когда эмоции уходят, да, вот эти вот все, остается чисто интуитивное понимание. Ну, вот, например, покупка какой-то новой вещи дорогой. Да? То есть вы у вас у всех был опыт покупки, например, там, машины, наверное, квартиры, ну что-то большого такого. И вы купили эту машину свою, потратили на нее значит, там, там миллион, два, десять, у кого какие, значит, эти, а, доходы. И такой, о, машина клес! смотри, как блестит вся, тут круговой обзор, коробка, вариатор, вообще люк, панорама, все дела, 300 лошадей, все круто. Это эмоции. Да? А потом вы остаетесь без эмоций один на один с машиной, начинаете понимать, она удобная. Она практичная, она да. И вот тут вы начинаете замечать, что какая-то была лажа в принятии решения, что оказывается там багажник у нее маленький, что какой-нибудь профиль у нее низкий, запеньки задевает. Ну, то есть, А почему я не подумал об этом, когда принимал решение? А потому что принимали на эмоциях. Да? Поэтому первая волна эмоциональная должна уйти. Вы приняли решение, что вот дай я вот, вот эту машину, дай-ка посмотрим, что это за машина, Вы, я за рулем, значит, такой машина, классно, эмоции улеглись, да? осталось быт, что называется, да? теперь смотрим технические характеристики. Вот эти вот а, две а, части. Интуиция говорит, куда мы движемся, а логика подключается для того, чтобы проанализировать. Да? Как нам туда добраться? И если интуиция говорит, нам нужна какая-то машина, потому что ну, придется ездить, придется значит, что-то как-то, пора, в общем-то, покупать, если у вас до этого не было, или придется ее поменять, если до этого не было. Ну, то есть, вот что-то придется с машиной сделать, вы чувствуете уже интуитивно. Но ну, вот я как автовладелец, у которого уже, не знаю, машин 10, наверное, было за жизнь, я начинаю понимать, пора менять. Я не знаю, с чем это связано. Ну, то есть, у меня, вот, вот сейчас у меня а, состояние такого человека, который задумывается над тем, чтобы поменять свою машину, да? И интуиция мне говорит, да, надо. Логика вообще молчит, Почему? Я пока слушаю только интуицию. Когда интуиция мне четко вот даст понять, вот теперь точно. Потому что интуиция всегда знает будущее. Интуиция всегда может подсказать. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что, может быть, машина там сломается. Может быть, но ну, это какое-то вот эти движения по поводу смены машины приведут в какую-то нужную ветку реальности и попадет жизнь еще куда-то лучше. Но интуиция всегда подсказывает. Давай вот это сделаем. Да? логика на этом этапе должна молчать но как только интуиция это решение приняла и вы с ним согласились да, все, хорошо, меняем вот тут включается логика, которая говорит а как нам сюда дойти, понимаете поэтому, когда вы в интернете смотрите какую-то информацию, да, первый этап эта информация профильтровывается через ту призму мировоззрения которую вы себе сформировали какой-то философией. потому что но если вы крутой философ, и у вас есть своя философия со своими жизненными принципами, я вас поздравляю, что вы тут делаете среди нас простых смертных. Но поскольку я не такой крутой философ, и своей философии я еще не создал, я опираюсь на ту философию, которую создал тот же самый великий просветленный Будда, и который говорит, слушай, быть счастливым очень просто, для этого вот смотри, вот это делай, получишь вот эти результаты, и этого не делай, получишь, не получишь вот этих плохих результатов. Все меня устраивает, все достаточно просто, я все это выучил, изучил, загрузил в себя, и теперь, когда мне предлагают какую-то информацию, она профильтровывается через несколько слоев вот этой вот философии. И если какая-то информация проскочила сюда, то она как минимум не противоречит всему тому, что у меня есть внутри. Да? И у меня сохраняется ясность ума, которая говорит, ну, все все понятно, это новая информация, теперь она у нас есть, эта информация, и мы можем ей распоряжаться, и логика имеет возможность опираться на эту информацию, уже отфильтрованную, в принятии каких-то решений, как нам куда достичь. Но никогда не ищите информацию в интернете, ту, за которую отвечает интуиция. Куда вам двигаться? Да? Ну, например, там, У вас подрастает молодое поколение, и вы пытаетесь определить, куда ему пойти учиться, на какую профессию. Вот нам 10 самых популярных профессий. Бредятина полная. А ребенок-то чего хочет? популярных в каком смысле, по чьей оценке, по оценке доходности, по оценке перспективности. Вы посмотрите, как мир сейчас меняется, профессии, даже я с той профессией, которой я учился, я радиоинженер, да, я когда закончил высшее образование радиоинженера уже устарел морально, потому что то, куда изменился мир за эти пять лет, было так далеко от того, чего мы учили, и я оказался не удел, я ни дня не проработал условно радиоинженером по специальности, понимаете. Поэтому На что сейчас можно опираться в в принятии решения, куда идти? Всяка не на логику, понимаете, потому что факты вот эти логические, они меняются очень-очень быстро. Сегодня э, мир заполнен бухгалтерами-юристами, которые 10 лет назад были очень-очень популярны. А сейчас? А сейчас это все делается онлайн, вот так вот за какие-то копейки, удаленная бухгалтерия, и все легко и просто. Соответственно, они не зарабатывают тех денег, что могли бы зарабатывать раньше. А куда двигаться? А куда? А вот здесь как раз работает интуиция у ребенка, да? А кем бы ты хотел, ну, кем бы ты себя видел, да? То есть, что у тебя там а, впереди? Слышно, да, как шумит? У нас наглухо закрыты все окна. И, тем не менее, качаются жалюзи железные с этой стороны. Вот это ветер! Я прям удивляюсь. Никогда такого не было. Мы полтора года в этой квартире живем. И такого не было никогда еще. Были шторма и торнадо, мы тут видели, все было красиво, но вот такого еще ни разу удивительно. У меня такой легкий, боюсь, сейчас сдует, что вот так вот, если начнется движение, значит все-таки окно вышло, и я улетел. Хорошо. Ну так вот, возвращаясь к принятию решения, да, профессии. интуитивная, а, какой де- что ты делаешь какую деятельность ты делаешь так у меня перегорело, ага, все опять загорелся я же говорю тут начинается а, свет представления какое-то да прикольно хорошо надеюсь пока еще есть интернет вроде все ламочки моргает напишите меня видно слышно на всякий случай потому что тут вообще там происходит тут какие-то да все хорошо судя по всему да Соответственно, интуиция, да, помогите вашему ребенку интуитивно принимать решение, потому что у него будет вот этот этап, все, видно, слышно, хорошо. У него будет вот этот этап эмоциональный, да? он будет опираться на свою логику в принятии решения, да? он будет думать, что, например, профессия блогера – это круто, заявил мне тут один из, не мой, слава богу, да, но один из детей – Говорит, блогерам сейчас круто работать Ну, <смех> представляете? То есть они в соцсетях Видят, какие успешные, классные блогеры Сколько у них там миллионов подписчиков Потом смотрят на своих там 18 подписчиков И думают, блин, вот быть блогером Круто и Даже книжка есть Блог Кота Сапиенса Книжка такая про кота блогера да? И у меня ребенок сейчас читает Смотрит на это все <смех> Но блогерам что-то быть не стремится пока, слава Соответственно, они будут опираться на какую-то свою несформированную, вообще нулевую систему ценностей, которая у них есть. Мы же не говорим, что у детей есть какая-то философия, да? но они будут опираться на что-то свое. А ваша задача... Довериться интуиции, да, а что вот, э, бы он э, хотел именно вот делать руками, может быть, он что-то хотел, может быть, он рисует хорошо, может быть, он лепит хорошо, может, он придумывает что-то хорошо, может, он организовывает что-то хорошо. Ну, то есть посмотреть, а когда ребенок этой деятельностью занимается, да, независимо от того, относится это к э, каким-то перспективным видам работы, по вашему мнению, а просто он что-то делает, вот ему, вот, блин, нравится это делать. Вот, вот он все там мультики посмотрел в посмотрел книжек насчитался что он будет делать дальше вот посмотрите на то чем он занимается вот в этот момент его ведет интуиция когда и все эмоциональные потребности удовлетворены до да? мультик поесть там книжку почитать уроки там сделал с друзьями поиграл пообщался все вот он пустой все удовлетворенность полная. вот он тут начинает что-то делать и он такой идет И начинает что-нибудь мой начинает придумывать Игры настольные Это уже целая песня у нашего старшего Есть хобби придумывать настольные игры И он несколько игр уже придумал Реально клевых, просто классных я прям говорю, давай сделаем коммерческий продукт Из этого, я понимаю, что нужно сделать Как нарисовать, как распечатать Как это, как все Мы прям сделаем, что классная игра Мне так понравилась Игра одна из лучших, в которой у нас целых шкаф настольных игр, а это одна из лучших таких запоминающихся, ярких сюжет непредсказуемый. Играть могут дети, которым четыре года и взрослые, которым сто лет, и количество игроков неважно. Ну, человек-то просто, просто классная штука. Но. У ребенка нет пока вот этой полноценности, которая, да, значит, я это придумал, надо довести до конца. Вот этого пока нет. Но это вопрос времени. Игра лежит в шкафу, и мы сделаем из нее какой-нибудь продукт с ним вместе, но я его не тороплю. Я говорю, слушай, а вот смотри, такой экскурс детский, рассчитан на 12-15 лет подростков, как продавать. Что продавать, не важно, а как? Как это делать, какими способами, какими это? Он говорит, о, интересно, давай посмотрим, потому что у меня же есть игра, говорит он, понимаете? Поэтому вот так вот постепенно вы ему из кирпичей складываете вот это вот его интуитивное желание каким-то образом организовывать пространство, допустим, вот как у моего старшего, нет у меня какого-то внутри, знаете, обязательно высшее образование Будешь там финансистом, экономистом, менеджером, пойдешь в высшую школу экономики Да упаси боже, что вы, я сам такой же как бы неорганизованный был в этом время Хотя вот все, все образование, которое я принимал через логику, мне не очень понадобилось Все, что я принимал интуитивно, типа Рейки Мэнчу, ведет меня по жизни вперед и песни Поэтому первое, да, что вы делаете, еще раз, это интуитивно несколько раз думайте на одну и ту же тему, постоянно, дожидаясь до того момента, когда эмоции улягутся, и интуиция все время вам будет говорить одно и то же, одно и то же, понимаете, вот это интуитивное решение, хорошо, говорите вы, мне туда, и вот тут включается логика, которая говорит, для этого нам нужно... Сделать такие-то, такие-то шаги. Если у нас нет этого образования, его нужно получить. И следующий этап под логике, да, а где мы можем получить такое образование? И вот тут любая информация из интернета, вот с такой узкой э, направленностью, где получить образование для того, чтобы, понятно? И вы начинаете смотреть, какие принципы этот э, Учебное заведение, да, пропагандирует, какая у него там залезть на главную страницу, есть какая-то миссия, есть какие-то люди, которые закончили, посмотрите, они чем занимаются, используют ли они эти полученные знания. То есть прошерстите, потому что на это образование вы потратите, ну, от года, если это хорошее образование, да, до нескольких лет, если это профессиональное какое-то образование. Ну, жизнь не так длина для того, чтобы тратить несколько лет на то, что потом не понадобится, я тебе точно это знаю. Соответственно, вот на этом этапе подключается логика, но интуиция все время вам говорит, мы тем не менее идем туда, мы сейчас получаем вот это знание, вот это образование, вот это, вот это, вот это. Понятно? Вот это то, что касается вот этих вот, ну, нескольких шагов. Давайте подведем небольшое такое резюме, да? Первое. Выберите какие-то источники информативные. То есть не лезьте во все, что вам кажется правильным, полезным и так далее. Допустим, ничего не хочу сказать, например, про веды. Веды – прекрасный источник информации. Если вы будете заниматься ведической культурой, залезайте туда. Я очень много оттуда чего почерпнул, но когда я... Я пытаюсь это применять а, в жизни м- своей как буддиста, да, встречаются противоречия. Ну какие, например? Например, ведическая... А кулинария, так называемая, которая касается того, что и как питаться, включает употребление, например, мяса и как его готовить. А буддийская философия говорит, что убивать животных нельзя, и это плохо. Вот вам противоречие. Хотя и веды, и буддизм вроде светлые такие прекрасные философии. Поэтому выберите какое-то одно, и у вас не будет противоречий. Я таких противоречий могу целую кучу наговорить, что меня, собственно, и заставило внутри, в конце концов, принять решение. Второе, начинайте искать ресурсы. Буддийских ресурсов, равно как и ведических, и, наверное, всех других философий, я просто уже не искал, потому что выбрал очень много сейчас, и на русском языке в том числе. В конце концов, есть прекрасные онлайн-переводчики, которые переведут вам любую статью на эту тему. Начинайте изучать. Есть все, что касается вашей обычной, естественной, каждодневной жизни, не какой-то монашеской, не каких-то вот этих всех возможных, каких-то высших духовных учений и так далее, а очень простое. Что есть, как себя вести, как выстраивать отношения, как там рожать, не рожать детей, а сколько, ну и так далее. На все на это в буддизме есть вполне определенные вопросы, которые простым доступным языком надо просто лазить эту информацию. Она не структурирована, да, было бы здорово в чем сказать. Так, вот в этой книжке вы найдете ответ на все свои вопросы. Увы, такой книжечке посоветовать вам не могу. Но я перелопатил несколько, наверное, сотен книжек всевозможных буддийских, разным способом их добывая, откуда только всевозможно, и покрупиться, собирая те знания, которые мне нужны. Поэтому, да, это то, что э, придется сделать. Интернет в этом отношении гораздо доступнее, чем лазение какое-то там в поисках книжек. И поэтому, собственно, мы э, нет-нет, даем пропустим какую-то низкочастотную информацию, какую-то вот из других совсем философии или еще что-то, потому что ну лень искать, а вот тут написано, что можно как бы, и я, пожалуй, поэтому и, и буду, понимаете? Поэтому э, заприте свое сознание э, и откройте только для одного источника, выберите сами какой. Я, конечно, там голосую всеми руками ногами за буддизм, мне это близко, и это действительно приводит к радости, к счастью, к здоровью, к прекрасным взаимоотношениям. Что, собственно, мы, несмотря на то, что я не очень люблю всевозможные социальные сети, а, здравствуйте. А, а, тем не менее, все равно заметно, какой жизнью я живу, а уж тем более моя супруга Лея, которая просто ежедневно выкладывает там десятки историй на эту тему, как мы здесь живем. И я считаю, что этого вполне достаточно. Я сам как-то вот пока никак вот, вот взять там телефон и там вот я сегодня, знаете, вот там. Как-то, я не знаю, к этому надо привыкнуть, наверное, я не могу. Но зато меня компенсирует все моя рожайшая супруга, которая, а вот мы здесь, а вот мы, а вот тут любимый пригласил меня туда, и вы понимаете, чем я, собственно, занимаюсь. И жизнь наша достаточно счастливая, радостная, насыщенная, и у нас хорошие взаимоотношения, ну, в общем, как-то так. Но все, что мы делаем, фильтруется через вот эту философскую базу, в которой мы уже больше 15 лет. То есть буддизм для нас стал определенным таким фундаментом, да, он не увел нас, как вы, наверное, видите, да, в монашескую жизнь, он не увел нас в какое-то, значит, там грустное существование, как, например, вот, к сожалению, некоторые христианские учения заводят в страдания, как бы вот Бог терпел и вам велел, значит, вот страдайте здесь, и будет вам там что-то, не хочу я там, я сейчас хочу. Понимаете? И здесь все гораздо проще. А Будду пришел и говорит, не, страдать не надо. Да, страдания существуют, но существуют у этого страдания причины. Если вы перестанете эти причины создавать, страдания прекратится. Да прекрасно же, ну то есть, а какие, что нельзя делать А вот это нельзя делать, а надо делать вот это, и тогда не будет страдания, а будет только радость и счастье. Блин, где ты был раньше, понимаете, а он был раньше, меня раньше не было. Поэтому найдите свою какую-то философию, в ней создайте себе философский фундамент, даже на первой ступени рейки я очень активно говорю про пять принципов рейки. Это уже какой-то фильтр пропускающий информации, да, цени все приходящее. Да, вы это слышали, да, вы услышали объяснение, почему это важно, да, вы поняли, наверное, что это важно, и да, вы, наверное, решили, все, с этого дня буду ценить все приходящее. Что, правда, получилось? Нет, конечно. Чем отличается монашеская жизнь от жизни буддиста? О, это совершенно разные вещи. Буддизм – это способ мышления, монах – это способ реализации своих целей. Ну, например… Вы решили, что вы не хотите э, семейных отношений. Почему вы так решили, я не знаю, это ваше какое-то было решение, да? Но вы решили, все, семью не хочу, не хочу испытывать все эти мирские соблазны, я очень морально неустойчивый, все время налево-направо, мне нужно какое-то такое помещение, какое-то такое огороженное пространство, где меня все это одолевать не будет, потому что я иначе вообще не смогу встать на духовный путь, поэтому я решил все это обрезать. Вот тогда вы идете в монахи. Понимаете? А если вам все это мирское, не мешает заниматься духовными практиками, Если вы можете позволить себе ездить на Мальдивы, плывать на яхте, путешествовать по всему миру, иметь мужа, жену, кучу детей и заниматься тем, чем вам нравится, и это вас не отвлекает от вашего духовного развития, а существует параллельно и взаимно дополняя, вам зачем монашество? Это не ваш способ реализации учения Будды, понимаете? У учения Будды есть разные способы реализации. Кому-то нужен э, монастырь, кому-то не нужен, понимаете? Вы решаете, каким способом э, это делать, понятно? Поэтому э, монашество – это один из э, вариантов решения. Задач, которые вы перед собой ставите. Ну, например, вам интуиция говорит, хочу достичь состояния Будды. М-м, прекрасно, это интуитивное решение, вы так посидели, фиг знаешь, знает, что такое просветление, ну, допустим, хочу. Хорошо, и тут включается логика, говорит, так как? А вот нужно уметь не привязываться к чему но ни к чему не привязываться нет я очень привязан вот к материальным ценностям я хочу чтобы они у меня обязательно были это будет проблема потому что вам все время захочется еще больше 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 и вы будете много много работать но духовная практика времени останется а поскольку все в мире непостоянно, то эти материальные ценности значит там машина ломается дома уеньшают значит жены мужья стареют болеют дети вырастают убегают мир непостоянен а вам хочется материальной стабильности это будет причина ваших страданий. Да? И вы начинаете копаться. А чем говорит Будда на эту тему? А Будда говорит, да, пусть у тебя все это будет. Буддисты это не те, которые от всего отрекаются. Все, у меня больше ни семьи, ни денег, ни детей, только практика и все. Нет. Это все есть. И у меня все это есть, как у буддиста, практикующего. Да? Все это есть. Я не привязан. Понимаете? Вот привязанность ⁇ это очень важная такая вещь. Но это уже философия вот это все. А ваша задача выбрать какую-то систему ценностей, которая позволит вам вот в этом море информации не утонуть. Понимаете? Потому что загрузить в вас правила принятия решения, каким я, допустим, их принимаю, ну вот я посчитал какую-то информацию, посмотрел, как она подходит, мне не подходит, это же мне нужно всю свою философию вам высказать, понимаете? А я ее подчеркнул оттуда. Поэтому выберите ту философию, которая вам нравится. Ознакомьтесь со всеми, не обязательно следует там, моим рекомендациям, не все должны быть на этой планете буддистами, хотя было бы здорово. Познакомьтесь, какие есть. Есть христианство с различными сектами, есть мусульманство, там тоже много чего хорошего, несмотря на то, что там в средствах массовой информации. Есть э, иудаизм, есть ведическая культура, есть наверняка еще что-нибудь какое-то, чего я даже не знаю. Ознакомьтесь с этим совсем хотя бы. Посмотрите, каких принципов придерживаются эти люди. Посмотрите на представителей этой культуры, этой философии. Чего в жизни достигли они? Достаточно ли они счастливы, достаточно ли они здоровы? материально достаточно ли они устойчивы, как у них в семье взаимоотношения, потому что, ну, например, в мусульманских семьях отношение к женщинам очень странное, мне кажется, да, то есть это сейчас женщины в мусульманских странах получили какое-то хоть право там быть кем-то, не всегда носить паранжу и так далее, мне кажется, что это перебор какой-то, да? поэтому это не мое. А люди, которые там родились, воспринимают это нормально, кроме женщин, наверное. Да? Поэтому вы ознакомьтесь со всеми этими философиями, поймите, какая вам ближе. Понимаете? Соответственно, поняв, какая ближе, вы все остальное отметаете в стороны, говорите, все, в рамках вот этого мировоззрения я теперь существую. И здесь еще и не стоит забывать про такое прекрасное явление, как закон притяжения. Как только вы выбираете определенную вибрацию, свою внутри, все, я придерживаюсь вот этой философии, закон притяжения начинает притягивать вам какие-то книжечки, начинает притягивать какие-то информационные ресурсы, каких-то людей начинает притягивать, какие-то слова до вас доносятся через этот вибрационный, да, портал который вы сами создали свои, вот вот, вот своим решением как бы, да, я теперь вот в этой философии существую и тогда получается что у вас очень очень красиво и грамотно поступает информация которая ваш внутренний мир внутреннее принятие решения внутреннюю систему ценностей не разрушает понимаете очень много приезжает всяких разных, особенно вот в Москве, пока я жил, много разных в открытом мире, где я постоянно преподаю семинары, очень много приезжают разных всяких учителей, очень много всяких разных ребят. И просветленные приезжали, там из Адвайта, например, был э, прекрасный дядька, уже забыл, как его зовут. И я вижу, что он чистый, светлый, классный, замечательный, но манера его философии, она мне не подходит, она разрушит все то, что я там. И есть такая прекрасная фраза «Лучший враг хорошего». То есть если у вас есть некая философия, которая способна довести вас до состояния счастья, не надо искать другой. Куча всяких пословиц на эту тему, там, коней на переправе не меняют и так далее. Но если вы что-то выбрали, дойдите в этом до конца, потому что проблема э, у людей – поверхностность. Люди очень много, к сожалению, не не читают, глубоко не копают, изучают какую-то поверхностность ситуацию, какую-то философию и делают вывод, что, ну вот я, например, вот как сейчас был вопрос, чем отличается буддист от монаха. Это очень поверхностный взгляд на буддизм, понимаете, очень поверхностный. Например, лама, с которым мы в Непале общаемся, он восхищается нами, мирскими, не монахами которые, несмотря на наличие жен, мужей, детей, обязанности как-то зарабатывать деньги, существовать в каком-то таком не очень простом государстве, как наше, да, где к инакомыслию с точки зрения «ты не православный, а кто?» да, относятся очень-очень осторожно. Мы, тем не менее, умудряемся практиковать наши практики, официально практиковать, не боясь никого, и вот выступать на эту тему. И он прям говорит, как вы это все? Мы тут закрылись у себя в монастырях, нас никто не трогает, и все равно мы нападки какие-то на нас, а вы там в стране, которая... Он, он реально восхищается, он говорит, так вообще, ну вы просто крутые, вот дословный перевод, вы говорит, крутые ребята, потому что вы просто, как вы в этом вот всем там варитесь и при этом еще успеваете что-то делать. Поэтому это возможно, это непросто, но вы попали в школу Рейки и потом, возможно, пойдете обучаться в школу мэнчу в которой все это существует, все необходимые техники практики. Все необходимые ответы на вопросы, какие только у вас будут, видите, я никуда с этой планеты пока там в Нирвану не собираюсь. Не то, чтобы я не хотел, недостоин пока, соответственно, (связано) я никуда не ухожу. И будет очень много разных всевозможных еще онлайн сейчас продуктов, которые я запускаю, потому что мир непонятно, когда от этого всего отряхнется, и когда мы сможем спокойно путешествовать. Постоянно запускается информация про какие-то новые версии новых вирусов, и с этим придется каким-то образом жить. А жизнь не должна стоять на месте. Поэтому будет очень много еще онлайн. Вот сейчас у нас будет в декабре, не пропустите, с 20 по 26 очередная энергопрактикум перезагрузка. Он будет уже в формате онлайн-обучения. Сначала там будут какие-то вещи, будет целый прямой эфир. На эту тему не пропустите. Соответственно, посмотрите, как это вам. Там очень такая лайт-версия мантра медитации, чтобы вы поняли, что практика, которую вы можете делать, не обязательно должна иметь какие-то странные буддийские формы. Там будет сиять свет, и вы будете читать мантру. Все. Не самое сложное ведь. Поэтому выберите, попробуйте, организуйте в свое пространство информационное, да, таким образом, чтобы лишняя информация к вам не попадала. Тогда вы в ней не утонете. Да? Вот как изначально планировалось в рассказать вот в этом вот в названии а не то смотрю да как не утонуть в информационном мусоре если вы от помойки-то отойдете информационный вы в мусор не попадете да? если вы создадите себе вот эту устойчивую философию своего мировоззрения на основании книжек какой-то одной философии у вас будет попадать уже очищенная информация среди нее принимать решения гораздо гораздо проще а, вроде я ответил на все вопросы, последний вопрос, который я видел, да, когда запустите онлайн-курс второй ступени. А, все, что я могу пообещать, он начнет сниматься в декабре. Ну, то есть вот Я его хотел начать на этой неделе, но у нас тут, кроме штормов, есть еще очень глобальные перемены в жизни. Мы меняем место жительства, меняем квартиру сейчас, будем жить в другой квартире, которая нам вот, больше нравится. И вот завтра мы уже, собственно, туда переезжаем. И здесь, в общем-то, кругом у нас чемоданы, коробки. Это я такой красивый в прямом эфире сижу. А тут вообще, конечно, у нас мы на чемоданах. Соответственно, сейчас никак, где-то только к числу, наверное, 16-17 декабря. Мой график более-менее успокоится. И появится возможность начать записывать вторую ступень. На это уйдет, как минимум, несколько дней может быть неделя это записать в общем достаточно быстро но потом придется все это видео обрабатывать так что я думаю что наверное к, может быть к февралю у нас появится, ну, потому что новогодние праздники и у тех, кто будет монтажом заниматься, ну, к февралю, может быть, к марту появится онлайн-курс, но есть офлайн курс полноценный, и он ничуть не хуже, поверьте, тысячи людей уже его прошли, и им все понравилось. Это все, что касается вопросов, все ли я ответил. Так, не сюда я смотрю, слышно, видно. Да, вроде все. Если какой-то ответ я не ответил, вы его, пожалуйста, где-нибудь там в комментариях, в директ напишите, мы обязательно его прочитаем, ответим лично, сделаем из него красивый сторис, все будет сделано хорошо, еще кто-то вступил в группу первой ступени. Да, в в эти выходные в Москве семинар «Третье менчо», но это вам, наверное, не актуально, вы даже не понимаете, наверное, что это такое. А вот первая ступень будет в эти выходные, так что кто еще не успел, есть шанс сегодня-завтра, если начнете, успеете пройти первую ступень. На этом все. Интересный получился эфир. Каждый раз, когда к эфиру не готовишься, никогда не знаешь, что из этого получится, будет ли он интересный, полезный. А тут какие-то вещи для себя я сам переосмыслил каким-то образом, потому что какая-то ясность получилась в в том, как правильно выбирать информацию. Ну и Шторм, кстати, заодно успокоился. Это вот идет съемка для каких-то сторис, очевидно. Все, спасибо вам большое, до следующих встреч. Следующая встреча будет как раз в декабре. Это будет прямой эфир, посвященный семинару «Перезагрузка». Он будет либо 16-го, либо 17-го. Мы сейчас уточним эту дату, потому что на 16-го у меня есть уже планы определенные. Все, спасибо вам большое, до свидания, счастья, здоровья, богатства, пока-пока.